0: Hallo liebe Freunde des Laufsports, hier ist Laufen ist einfach, der Podcast von und mit Jan Fitschen und Laufen.de. Liebe Leute, liebe Leute, man könnte das Gefühl haben, dass ich so ein bisschen Kenia versessen bin, ja, weil irgendwie ich glaube von den letzten fünf Folgen haben irgendwie vier mehr oder weniger in Kenia gespielt. Ja? Und heute, ratet mal, wo es hingeht. Genau, liebe Leute, es geht nach Kenia. Und genau da sitzen meine beiden Gesprächspartner. Heute wieder hier ähm, Doppelpodcast oder Dreifach-Podcast, wenn man mich dazu zählt. Und hat sich relativ spontan ergeben, eigentlich hatte ich nur den einen dieser beiden Vögel, die da jetzt sitzen, angefragt. Aber der andere saß daneben und da sage ich natürlich, äh, ja, zwei, ja, Weltklasse noch nicht, aber auf dem Weg dahin, ja. Zwei auf jeden Fall Superläufer sind noch viel besser als einer. Liebe Leute, ja, begrüßt bitte, freut euch, ja, ganz, ganz doll auf Nils Vogt und Samuel Fitwi. Seid ihr da, Leute? Wir sind da. Hi, Jan. Wir sind da. Hi. Ja, hervorragend. Sehr schön. Ihr beiden, schön, dass ihr euch Zeit nehmt. Ihr sitzt tatsächlich gerade im Carrier View Hotel in it10 Home of Champions, 2400 Meter Höhe, richtig? Das ist richtig.
1: Wir gucken hier gerade ins Tal, um, hatten heute einen freien Nachmittag, deswegen um, auch Zeit, für dich und für die Zuhörer.
0: Hervorragend, sehr cool. Das heißt, ihr seid also auch nicht jetzt irgendwie nach einer halben Stunde so platt vom Training, sondern durch den freien Nachmittag seid ihr erholt und äh, redebedürftig und könnt ein bisschen was erzählen, ja? Wir haben jetzt schon eine Stunde gequatscht, aber... <lacht> Stimmt, das hat ja. ein bisschen länger gedauert. Ja, genau. So ist es. Also, liebe Leute, kurzer Hintergrund ja zu meinen beiden Gästen, die ich jetzt hier habe. ja Liebe Zuhörer meines laufenden Einfach-Podcasts, ja. Nils Vogt startet für den TV Wattenscheid, hat ein ganz grandioses Geburtsdatum, ja, wenn ich das hier richtig recherchiert habe, sonst äh, korrigiere mich bitte Nils, ja. 2.05.97, ist richtig, ja? Das ist richtig und ich glaube, das ist auch, äh, <lacht> an der Tag
1: ist auch der einzige Grund, äh, warum sich Tono daran erinnert, dass ich Geburtstag habe, weil ich glaube, da hat noch ein anderer Geburtstag.
0: Genau, und zwar auf den Tag genau 20 Jahre älter. Das ist der Typ, der hier diesen Podcast leitet und gerade mit euch quatscht. Sehr, sehr cool. Liebe Leute, ja, wir machen das nicht ohne Grund. Ja, Morgen ist der dritte, vierte, da geht das Ding hier online. Wenn ihr also Geschenke abliefern möchtet, in einem Monat bitte dran denken. Geschenke für den Nils, ja, der ist bis dahin wieder zu Hause. Beim Tier vor Wattenscheid angeben, abgeben ne, ist kein Problem. Und noch größere und mehr Geschenke für mich könnt ihr auch da deponieren. Ich hole die dann gerne ab. Ja, ist also gar kein Thema. So, also Nils Vogt, ja, 25. 97 und mittlerweile einer der schnellsten deutschen Läufer aller Zeiten, unter anderem auch über den Halbmarathon. Ich habe im letzten Podcast schon einiges erzählt über, ja, dieses Riesending in Dresden, wo es so richtig abging, wo unglaubliche Zeiten gelaufen wurden und auch den Nils habe ich da schon erwähnt, ja, erwähnt. Und da war noch einer dabei, auch ganz vorne mitgemischt. Ne? Und mit dem habe ich schon sehr witzigen Instagram-Live-Chat gemacht. Das war auch richtig cool. Da haben wir schon einiges gequatscht. Ja, ich habe noch einen Mann, habe ich euch gerade erzählt. Samuel Fitby ist mit dabei. Ja, ne, Nochmal ganz kurz. Nils, ja, Halbmarathon, mittlerweile 61,35. Samuel, 61,56. Und damit sind die beide Beide über eine Minute schneller im Halbmarathon als ich, ja? was ich schon mal eine Frechheit finde. Lieber Samuel, was sagst du dazu? Wie, was fällt dir ein, so schnell zu laufen?
2: Sauerei, was ist hier los? Ja, also an einem Tag wurden ja alle, alle Deutschen gestartet, alle also top Athleten in Deutschland. Da waren wir alle sehr, sehr happy, da stattzufinden und das Laufen einfach Spaß macht und genau in so jetzt jetzt mit so Corona Situation und so waren wir alle happy, dass das gefunden haben und haben wir entschieden dann mit Nils und so andere Leute dann einfach wieder auch Trainingslager zu gehen und zu Hause haben wir nicht so viel Möglichkeit.
0: Ja, ja. Also vor gerade mal zwei Wochen hat das Ding stattgefunden in Dresden. Ne, ähm, da war richtig was los. Und wie gesagt, äh Samuel und, und äh Nils hat eben beide mit dabei, vorne mitgemischt. Richtig, richtig krasses Teil. Und dann direkt ein paar Tage später ab in Flieger und nach Kenia. Trotz Corona-Chaos allen ähm, Muss einfach sein, oder? Ihr habt große Ziele dieses Jahr. Vielleicht fängst du mal an, Samuel. Was liegt an dieses Jahr für dich?
2: Ja, das ist also das große Spiel. ist vor. Also für uns ist für alle Athleten wünschen, dass alle, alle Arbeiten hart und wir arbeiten, also das Ziel ist einfach die Olympischen Spiele.
0: Ja, über 10.000 Meter bei dir oder im Marathon?
2: Genau, ne, über 10.000 Meter werden.
1: Mhm.
2: Ja. ja, ja. Und Nils, bei dir,
1: wie sieht's aus? Uh, um, 10.000 Meter äh, Olympische Spiele ist ein ehrenwertes Ziel. Ähm, die Norm ist ja 27-28. In dem Podcast mit ähm, Simon Boch hatte es ja auch schon angesprochen, dass das wohl eine der schwersten Normen ist äh, für die Olympischen Spiele. Ähm, es gibt ja auch noch die Möglichkeit, über die Weltrangliste da rein zu rutschen, wobei das mit 27 Starterplätzen dem kleinsten Feld auch äh, relativ schwierig wird. Deswegen habe ich mir das am Anfang noch nicht als Ziel gesetzt, sondern setze eher auf spätere Olympische Spiele ähm, ja. sondern ähm, ich möchte einfach jetzt nochmal eine geile Bahnsaison haben, hoffentlich findet alles statt, ähm, da meine Bestzeiten verbessern, vielleicht auch dann irgendwann nochmal eine Bestzeit vom äh, Jan-Fütschen schlagen, <lacht> wenn das möglich ist. Doch, Mann. <lacht> ja, alles, alles mitnehmen, was dieses Jahr noch stattfindet.
0: Ja, also Leute, als Orientierung nochmal für alle, die jetzt nicht so die oberzahl nerds sind, ne? ähm, 27, 28 ist die Norm für 10.000 Meter, sehe ich das richtig? Ja. Genau. genau, also ich bin mit 28 Minuten und 10 Sekunden, ja, bin ich Europameister geworden. Nur so als Orientierung, ja, also, ne, die Leute müssen einfach so schnell sein, da wäre ich bei meinem EM-Titel, ne, hätte ich da noch fast eine Runde zu laufen gehabt, so ungefähr, ne, als kleine Orientierung, wie schnell man rennen muss, um bei den Spielen nicht zu gewinnen, sondern nur, um teilnehmen zu dürfen, ja, ähm auch immer wieder ein großes Thema, wo denn welche Normen nun wirklich sein müssen. Ne? Aber gut, ja, damit dürft ihr euch jetzt rumplagen. Ich zum Glück nicht mehr. Ich habe nämlich, äh, liebe Leute, liebe Zuhörer, Norm für die Olympischen Spiele habe ich nie geschafft. Ne? Ich habe ja einiges auf die Kette gekriegt, aber da war ich entweder verletzt oder zu langsam. Ähm, deswegen, also über das Thema möchte ich auch gar nicht mehr diskutieren. Das habe ich 20 Jahre lang gemacht und mich jedes Mal aufgeregt und es war nicht so erfreulich auf Dauer. <lacht> Ich wollte mit euch, liebe Leute, ja, lieber Nils, lieber Samuel, ich wollte mit euch noch so ein bisschen über euren Werdegang quatschen, denn das finde ich natürlich jetzt ziemlich ja. lustig, dass man da zwei so, ich sag mal, gegensächlicher, gegensätzlicher geht es wahrscheinlich gar nicht. Wie ihr jetzt ja, zum Sport gekommen seid, zum Laufen gekommen seid und dass ihr jetzt gemeinsam eben in Kenia im Höhentrainingslager sitzt. Ja, Nils, angefangen irgendwie in Münster, irgendwo um Münster rumherum, als. 10, 11-Jähriger, wie sieht's aus? Wie, wann bist du durchgestartet? Ich habe von dir Ergebnisse gefunden, fand ich sehr interessant. Ne, ähm, muss ich nochmal gucken, hier habe ich mir aufgeschrieben. Äh, am 13.05.2010, weißt du wahrscheinlich noch, ne, war ein ganz wichtiger Wettkampf. 27,50 Meter im Ballwurf. Oh. Habe ich recherchiert. Oh. Ja? <lacht> es, gibt
1: noch, es gibt noch ältere Ergebnisse von mir. Uh, ich glaube, da gab es diese Datenbank noch gar nicht. Ja. Um, ich habe tatsächlich. Äh, sehr früh mit Leichtathletik angefangen. Nebenbei auch noch Fußball und Handball und alles Mögliche gemacht. Ähm, aber tatsächlich wirklich mit ernsthaften Laufen auch erst mit 14, 15 angefangen. Also, keine Ahnung, so ein bisschen gesehen wurde, dass ich doch laufen kann und dass das mir am meisten Spaß macht und ich dann in die ähm, Trainingsgruppe von der AG zu Münster damals gekommen bin ähm, und da dann langsam angefangen habe, man könnte eigentlich sagen, so richtig durchgestartet habe ich erst, seitdem ich bei Tono äh, beim TV Wattenscheid trainiere.
0: Ja, also ein Zufall ist das nicht, liebe Leute. ja. Also Nils ist unterwegs in der Trainingsgruppe vom TV Wattenscheid, wo ich eben auch früher natürlich trainiert habe, unter anderem eben im gleichen Team wie Hendrik Pfeiffer. Den kennt ihr vielleicht, zum Beispiel aus Folge Nummer 36, ja, oder Amanel Petros aus Folge Nummer 12 oder eben, ja, unser Trainer Tono Kirschbaum war auch schon zweimal zu Gast, Folge 18 und Folge 11. Habe ich gerade noch mal selber nachgeguckt. Ich weiß, du warst auch nicht auswendig. ne Ja, das heißt, du bist aus Münster. Äh, da bist du, sage ich mal, groß geworden und was war dann die, die Orientierung? Hast du gesagt, jetzt muss ich irgendwie, also studierst, glaube ich, noch nebenbei, ne? Wie ist das? Das ist richtig, genau. Ich hatte so, ein, ich hatte dann auch, ähm,
1: ich, ich habe mich auch schon dann relativ früh auch stark fürs Laufen begeistert und habe dann auch überlegt, wie ich das am besten verbinden kann mit meiner weiteren Ausbildung nach der Schule und, und dem Sport. Ähm, und habe dann tatsächlich auch ähm, überlegt, in die USA zu gehen ähm, und da zu studieren. Das hat bei mir persönlich nicht so gut geklappt, was ähm, leider auch an meinem Unvermögen an der Stelle lag, das vernünftig zu organisieren. Äh, ich habe dann keine Startberechtigung da gekriegt. Ähm, das hat mir überhaupt nicht gefallen, weil ich wollte ja dahin gehen, um zu laufen und nicht einfach nur, um in der Uni zu sitzen. Ähm, habe das dann auch, ähm, habe dann dann Schlussstrich drunter gezogen und habe dann hab dann eigentlich die beste Entscheidung getroffen, die ich treffen konnte. Ähm, habe dann in Bochum weiter studiert und bin zum TV Wattenscheid gekommen.
0: Was studierst du? Äh, Was Betriebswirtschaft, du? Betriebswirtschaft, ja. ja. Alles klar. Und wie hast du das verbockt, in den USA keine Startgenehmigung zu kriegen? Weil ich habe gerade mit dem Jannis Töpfer irgendwie auch, ich glaube, die vorletzte Folge gemacht oder sowas. Und da haben wir genau darüber gesprochen, wie genial dieses Fördersystem verläuft bei in den USA ist. Das klingt jetzt mal anders bei dir. Was hast du gemacht? Ähm, naja, es
1: gibt, es gibt die Profis da, die sich mit dem ganzen NCAA-System auskennen. Und ähm, es gibt da ein paar Hürden, die man äh, vielleicht nicht reißen sollte. Ähm, es war so, dass ich hier Wettkämpfe gelaufen bin und dann auch angegeben habe, dass ich die gelaufen bin, die dann dazu geführt haben, dass ich ein Jahr keine Startgenehmigung gekriegt habe. Ah. Es, es gibt sehr komplizierte Regeln da. Es gibt auch, wenn man die Uni wechseln möchte und weiterlaufen möchte, gibt es sehr komplizierte Regeln. Da kann man sich wirklich ein Beinchen stellen und, und da sollte man tatsächlich leider die Profis dran lassen. Das wollte ich nicht wahrhaben, aber mittlerweile sehe ich es ein. Ja.
0: Okay, aber letzten Endes war es ja auch vielleicht nicht so schlecht, dass du das Ding dann da relativ schnell über Bord geschmissen hast, denn deine Entwicklung in Wattenscheid ist ja jetzt auch nicht so schlecht. Ne? Also mit, mit was für Zeiten bist du nach Wattenscheid gekommen und wie ging das dann weiter, die Entwicklung? Ähm, mit 30, 30 über 10 Kilometer, ähm, mhm. 14, 50
1: über 5 Kilometer. Ja. Ja, da habe ich die äh, 10 Kilometer. Wann, wann war das? Ähm, das war 2016.
0: 2016, ja.
1: Und dann kam halt so ein bisschen Hickhack und Schule ist vorbei, was macht man jetzt? Dann kam ja. das mit den USA, das hat alles nicht so hingehauen. Ja. Um, und ja, jetzt habe ich meine 10 Kilometer Zeit über zwei Minuten verbessert. Ja, um,
0: <lacht> ja. Genau. Und Halbmarathon haben wir jetzt auch mitgekriegt. Das war ja auch so der, der absolute Oberknaller. Da übrigens an der Stelle nochmal, liebe Leute, ja, also Dresden dieses wirklich weltklasse Feld, Also ich glaube, es hat tatsächlich in der deutschen Geschichte noch nie ein so, zumindest von den deutschen Teilnehmern so stark besetztes Straßenrennen gegeben. Ne? Und Nils ist eben in diesem Halbmarathonfeld hinterm Richard Ringer Zweiter geworden. Also Absolut genial. wirklich Ich, ich habe da gesessen auch am Bildschirm und ich glaube, am, am sprachlosesten war irgendwie Kommentator Dieter Baumann, der irgendwie den Nils nur so gar nicht auf der Rechnung hatte. Ich habe ihn da in dem Feld auch noch nicht so weit vorne gesehen, muss ich zugeben, aber er hatte vorher zum Beispiel bei den Deutschen Hallenmeisterschaften über 3000 Meter auch gezeigt. Ja, er kann auch spurten. Ähm, von daher so ein bisschen... Äh, hatte ich zumindest einen Eindruck schon vorher gewinnen können. Auch mal zumindest mal ein oder zwei Dauerläufe in Wattenscheid zusammen gemacht. Na, aber das war schon in dem Feld, da vorne Zweiter zu werden, richtig, richtig heftig. Ja, und jetzt eben mittlerweile in Kenia auf dem Berg unterwegs zu den nächsten Großleistungen. Und ähm, ja, also angefangen in Münster, klassischer Leichtathlet in Deutschland mit allem, zack, und dann irgendwann Studium und Wattenscheid. Und jetzt mal so der komplett andere Weg. Lieber Samuel, du bist in Eritrea auf die Welt gekommen. Ja, habe ich das noch richtig Ge im Kopf oder wie war das? Ja, genau, ja. Und dann über Äthiopien geflüchtet, über Sudan, Mittelmeer und irgendwann in der Eifel gelandet,
2: ne? Genau, ja.
0: Also so richtig, richtig die Abenteuer-Odyssee. Also viel konträrer, also viel gegensätzlicher gibt es ja, geht's ja gar nicht. Und dann hast du in der Eifel aber auch erst mit dem Laufen angefangen, ne? relativ spät.
2: Genau, ich habe 2016 im Sommer habe ich den Laufen angefangen. Ich war beim Kindertraining, also. Und Ja. Und halt dann mein Trainer hat ja immer so ein paar Schuhe und ich hatte auch keine Schuhe oder keinen Laufschuhe oder wie kann man laufen? Bisschen nur im Video oder so, aber hat alles, ja, mein Trainer hatte alles dann für mich dann gemacht. Ich habe wo ich zum Laufen gekommen bin, von Anfang an, ich war in, in der Schule, so mir in, in Internat und dann haben wir einen gemacht und also der Sportlehrer sagt zu mir, du kannst ja auch gut laufen und dann kannst ja dann ähm, äh, mach doch äh, Leichtathletik und so, okay. Dann hat er so eine Nummer vom Internet rausgeholt und dann hat er mehr gegeben und dann habe ich dann über mit also Mitbewohner habe ich dann gegeben die Nummer und Bestimmt konnte ihr auch Torben Dietz, der war doch damals bei uns in der Verein und dann mit ihm ja. habe ich trainiert und, und dann, ja. ja, und dann weiter, weiter, dann jetzt trainieren wir dann äh, also überall und.
0: Auf der ganzen Welt zu Hause mittlerweile. Also aus, genau. aus Eritrea über Äthiopien, über ganz wilde, verrückte Routen in der Eifel gelandet, wirklich. Und dann über einen Cooper-Test. Liebe Leute, die ihr zuhört, vielleicht kennt ihr das auch noch. Der Cooper-Test ist so ein absoluter Klassiker, den man vielleicht mal irgendwie in der Schule macht, um sich dafür, wenn man Lauftalent ist, für gute Noten zu bewerben. Ich habe den nie gemacht, muss ich zugeben, ja. Aber es ist einfach ein feststehender Begriff. Und genau bei dem Ding, ist der Samuel entdeckt worden, wie ihr gerade gehört habt. Und ähm, ja, dann eben Leistungssport, Hochleistungssport. Du machst
2: parallel eine Ausbildung zum Maler und Lackierer, ja, habe ich es richtig im Kopf? Genau, ich mache Maler und Lackierer und ich bin, also jetzt habe ich, also hätte ich in dem, jetzt im Sommer gemacht die Prüfung und dann habe ich gesagt, ab Januar, ich probiere mal einfach die Olympischen Spiele. Ja. wieder nahe zu kommen, wieder zu qualifizieren, einfach halbes Jahr mache ich Pause und dann mache ich dann ab September dann bis äh, Dezember dann weiter.
0: Ja, ja, ja. Wahnsinn. Also eine absolut abgefahrene Geschichte, wo das Leben einen so hinbringt und eben gerade bei dir kann man ja auch wirklich sagen, dass das Laufen dir einfach, glaube ich, extrem geholfen hat, auch irgendwo in Deutschland anzukommen, oder? Also ich glaube, in, in so einer Lauf-Community, ne, da, ja, da ist man einfach dann direkt zu Hause, oder? Hier mit den, mit den Kollegen, wie er da gemeinsam am Tisch sitzt, da unter den, den
2: Palmen, möchte ich fast sagen, in Etern in, in jetzt gerade. Ja, also, also laufen ist echt wichtig. Also vor allem für mich oder für die Integration und dass ich ja. dann äh, also ja. das wäre dann einfach, also für mich ist es dann wichtig, dass mit den Leuten kommunizieren kann und also mit der Sprache oder alles dann, was ich hingekriegt habe. Und wenn, er, wenn ich nicht laufen gegangen wäre, wäre er dann ein bisschen härter gewesen.
0: Ja, das glaube ich auch. Also prima Sache, um einfach wirklich Freunde zu finden, um Anschluss zu finden. Genau. Und ähm, ja, also einfach, einfach eine, eine tolle Geschichte, glaube ich, was, was der Sport, was der Laufsport besonders natürlich so erreichen kann, wie der wirklich die Menschen zusammenbringt. Ähm, bevor ich darauf komme, weil ich weiß zufällig, dass der Samuel auch eine ganz witzige Lebenssituation hat. Ähm, Nils, wo wohnst du in Wattenscheid? Studenten WG oder wo? wo bist du zu Hause?
1: Ähm, wir hatten äh, in der Franzstraße eins. <lacht> ähm, die Adresse kann ich euch ausgeben. Die wurde schon überall genannt. <lacht> <in der Hand. lacht> ähm, haben wir ähm, mit mehreren gewohnt. Ich bin da allerdings im Herbst ausgezogen und an den Olympiastützpunkt mhm. gegangen. Ähm, wo auch Amenal wohnt. Ähm, einfach, weil mich das ein bisschen gestört hat, dass man doch noch so viel äh, Zeit dafür aufwendet, äh, zum Training und zurückzufahren. Das hat alles nicht so richtig hingehauen. Ähm, die zwei Stunden, die man manchmal im Stau gestanden hat, die benutze ich dann doch lieber, um mich auszuruhen Ach, oder noch was für die Uni zu machen. Ja. Äh, deswegen bin ich jetzt seit einem halben Jahr am Olympiastützpunkt und äh, das ist äh, nochmal ein Stück professioneller auf jeden Fall.
0: Ja, also am Olympiastützpunkt, liebe Leute, in Wattenscheid, da gibt es das sogenannte Klaus-Steilmann-Haus, das Haus der Athleten. Das heißt, da sind spezielle Zimmer eben für Leistungssportler. Ähm, da kann man sich auch tatsächlich verpflegen lassen. Ja, es gibt eine, eine Mensa direkt nebenan im Olympiastützpunkt. Und das sind natürlich dann sehr professionelle Möglichkeiten, die es einem einfach nochmal ja, erleichtern, sich auf den Sport zu konzentrieren. Es zeigt natürlich immer schon relativ deutlich auch, wenn man da wohnt, ähm, wo denn die einzelnen Menschen ihre Prioritäten setzen. Denn ihr könnt euch vorstellen, wenn man an die Uni zieht, dann studiert man vielleicht ein bisschen mehr. Wenn man an den Olympiastützpunkt zieht, dann trainiert man vielleicht ein bisschen mehr. Wo ist denn deine Uni überhaupt, Nils? Und bist du da in letzter Zeit mal gewesen oder ist das alles Fernuni und weiß ich gar nicht so genau?
1: Ich war seit einem Jahr nicht mehr an der Uni. Aber das liegt tatsächlich, <lacht> an, das liegt tatsächlich am online okay. an den letzten zwei Okay. <lacht> nee, nee, aber du hast recht. Also, es gibt auch manchmal ein paar blöde Kommentare, was ich denn überhaupt am Olympiastützpunkt will. Mhm. Ähm, aber für mich ist das klar, was ich will. Deswegen ähm, muss man da drüber sehen.
0: Ja, aber du studierst an der an in Bochum schon offiziell oder irgendwie an eigentlich in Ho München? An der Hochschule
1: Bochum. An der Hochschule. Ah, an der Hochschule Bochum.
0: Ah, okay, alles klar. Ja, okay. Ja, ja kenne ich. Das ist da nebenan da so ein bisschen. Das ist nicht, nicht ganz so hässlich wie, glaube ich, die Rupp. <lacht> okay. Beides. Ja, das ist richtig. <lacht> auf jeden Fall. Keine Frage. <lacht> ne, müsst, müsst ihr euch vorstellen, liebe Leute, ich habe immer noch direkt mit Blick auf die Ruhruni gewohnt damals. Ne? Also weil ich mit meinen 21 Semestern ein extrem fleißiger Student immer war. Ne? Ähm, lag aber bei mir auch eher daran, dass meine ganzen Trainingskollegen eben nicht in Wattenscheid äh, am USP gewohnt haben, sondern auch rund um die Uni verteilt waren. Das heißt, da war unsere Trainingsgruppe damals zu Hause.
2: Ja, und ähm, Samuel, wie wohnst du? Wo wohnst du? Ich wohne also in, in der Eifel, also bei, zwischen auf der Autobahn zwischen Köln und Trier. Ja. Und also ich wohne, also das Ort heißt Stadt Kiel und ich wohne bei so Familien. Also die haben äh, Fliegerkinder oder Adoptiertkinder und Enkel und so weiter. Und ja, wir haben so drei Häuser stehen da und ich wohne mit den zwei Töchtern in einem Haus und also da wurden ungefähr 20 Personen wir gehen jeden Mittag essen wenn man zu Hause ist, unter die Woche gehen wir ja zusammen essen, ungefähr das immer normalerweise sagen die immer so wenig ungefähr ungefähr 10 Personen da und die zehn Leute gehen die dann zur Schule oder so also wie immer aber am Wochenende, wir sind ja immer zu Hause und wir sind ja immer dann 20 Leute dann sitzen wir ja immer am Tisch ja
0: also eine sehr, eine sehr christliche Familie, die wirklich gesagt hat, ey, ähm, wir haben hier irgendwie reichlich Platz und wir finden das spannend und wir geben jetzt eben Pflegekindern eine Chance, ähm, bei uns im, im Familienverbund aufzuwachsen. Und du bist da jetzt mittlerweile aber auch schon sehr lange zu Hause ne? und ja auch schon relativ großes und erwachsenes Pflegekind ne? mittlerweile. Aber gefällt dir gut ja. da? Ja? Du
2: darfst da weiterbleiben. Ja, genau. Ich bin äh, eigentlich keine Pflegekinder, weil ich ähm, ja. ähm, also damals äh, über 18 Jahre alt war und dass ich dann geflüchtet bin und so weiter und und also ich die also die Familie haben gesagt wenn ich war dann damals so in einem schlimmen Heim äh, von der Ort ungefähr zehn Kilometer und dann haben, haben dann die haben gesagt zu mir dann ja kannst du ja bei uns wohnen und so weiter und dann habe ich gesagt okay also die gehen auch jedes Jahr Urlaub im Nordsee und ich bin dann mit mit, mit denen gefahren zum Urlaub und dann haben die gesagt, okay, ähm, wir können mitnehmen zum Urlaub und dann danach können wir dann gucken, wie ist der, der Junge drauf ist und so weiter und ja klar, wenn da eine fremde Mensch mitgeht oder so, man muss ja dann gucken, wie das macht oder was ist drauf ist und so weiter und dann haben die mich dann ganz gut äh, gefunden und dann haben die mir ja gesagt, okay, du kannst ja bei uns wohnen, wenn du willst und so weiter, okay, dann habe ich dann da gewohnt, seit, ich wohne jetzt seit äh, mehr als fünf Jahren bei denen dann.
0: Ja, großartig. Und das ist tatsächlich dann auch so, dass du dich zum Beispiel ums Essen, Kochen und sowas gar nicht groß kümmern musst, das, das übernimmt alles irgendjemand dann in, in deiner Pflegefamilie da, also von ja. dem Team?
2: Genau, also die Frau kocht ja immer ja ja und die die Frau ähm, arbeitet ja quasi in, ähm, Hausfrau und macht dir dann für uns ja. alle dann Essen und so weiter.
0: Ja. Ja. Wahnsinn. Das heißt, du kannst dich also auch tatsächlich voll auf den Sport konzentrieren, kannst dich erholen, kannst viel schlafen und ähm, ja, ansonsten hält dir quasi deine, deine Familie da den Rücken frei.
2: Genau, also ja. Und
0: ja. Ja, das ist natürlich perfekt. Ne? Also von daher ähm, sind etwas unterschiedliche Wohnmodelle bei euch beiden auch wieder, genau wie eure äh, Laufbahn unterschiedlich gestartet ist. Aber beides so jetzt optimiert, dass man einfach sich wirklich voll auf den Leistungssport konzentrieren kann. Und das ist, glaube ich, auch mit eine der Erklärungen, warum ihr beide jetzt einfach so super schnell seid. Ähm, ich bin ja immer noch so ein bisschen, ja, so ein bisschen, man merkt das vielleicht zwischen den Zeilen, ja, ich würde nicht sagen, beleidigt oder eingeschnappt, aber wahrscheinlich trifft es das doch, dass ihr jetzt auf einmal alle so schnell seid. Ihr seid eure Bestzeit auch beide mit so Carbon-Superschuhen gelaufen, nehme ich an, oder? Ich ja. Ja.
1: ja wir haben ja schon gesagt, jetzt die Bahnsaison wird zeigen, ob das ähm, was für eine große Auswirkung das hat. Genau. Ja.
0: Aber also es gibt ja mittlerweile auch Carbon-Spikes. Ne? Also, es gibt ja auch Spikes mit kleiner Carbonplatte drin. Ich weiß nicht, ob für den Langstreckenbereich, ich glaube auch schon, oder? Hier, jetzt wie ist das?
1: Ähm, ich glaube nur von einer Firma und da Nein. sollte man vielleicht, ich bin mir aber nicht ganz sicher.
0: Ähm
2: äh? Ja, aber ganz bisschen, aber mittlerweile, ich weiß nicht, ich habe noch Geld.
0: Ah, okay. Sind die verboten worden schon wieder, oder?
1: Na, es gibt, es gibt bestimmte Regeln, dass die. Genau. Ja, dass die stack halt, also die mit Dämpfungshöhe, ja. wie man das auf Deutsch nennen möchte vielleicht, ja. äh, eine bestimmte Höhe nicht überschreiten darf. Ja, aber ähm, aber das nur auf eine Carbon-Klappe, äh, Klappe, <lacht> Platte in den <lacht> Spikes zu schieben, äh, weiß ich auch nicht, weil ich glaube, dass ihr damals auch schon Platten in den Spikes hattet. Ähm,
0: ja, irgendwelcher Plastikkram dann halt. Genau, ne? Ja, aber, ja. 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 Hm. aber ich glaube, bei uns war da also zumindest... Ja, keine Ahnung, Hat, hatte ich nicht das Gefühl, dass da irgendwelche großen Unterschiede sind von einem Schuhmodell zum nächsten oder von einem Hersteller zum nächsten. Ja, das, das ist ja nochmal ähm, eine
1: ganz neue Entwicklung jetzt irgendwie, mh. dass es ja. halt Spikes geben soll, die nochmal was geben. Vorher mh. war die Bahn ja einfach das Fährste, was es gab. Also ich ja, meine.
0: Bis, bis vor fünf Jahren, ne? bis dann die, die Carbon-Schuhe auf der Straße aufgetaucht sind. Vorher war das bei genau, uns auch so, deswegen, dass irgendwie alle Schuhe war gleich, gleich waren. Deswegen <lacht> war ja die Bahn
1: immer noch das Fährste, ja. weil da war das äh, Spielfeld ja. ausgeglichen. Und genau. ich weiß nicht, ob sich das dieses Jahr ändert. Keine ja. Ahnung. Ich ja. habe diese Schuhe ha. noch nicht angehabt, deswegen kann ich das nicht beurteilen.
2: Hm.
1: Aber nochmal zu dem zurück, ja. dass du äh, beleidigt bist ein bisschen, äh, dass wir mit carbon auf der Straße gelaufen sind. Ich kann das absolut verstehen. Und die Zeiten, die zuletzt gelaufen sind, kann man ja mit den Zeiten früher ganz schwer vergleichen. Also in dieser Masse ist es schon irgendwie auffällig. Und ähm, ich muss einfach sagen, dass äh, die Schuhe einfach super angenehm zu laufen sind, wenn ich überlege, dass ich mit einem Streak, also mit einem ganz, ganz dünnen Wettkampfschuh, einen Halbmarathon auf der Straße laufen müsste. Ja. Danach, also da tut einem ja alles bei weh.
0: Ja, richtig. Das ja. ist typischerweise mein Schuh gewesen, mit dem ich sowas genau. gemacht habe.
1: Und ich bin ja auch äh, bis zuletzt auch noch mit solchen Schuhen auf der Straße gelaufen und in, in dem Moment, ich, ich weiß es gar nicht, ob es bei 10 Kilometer schon eine Auswirkung hat, ähm, beim Halbmarathon, beim Marathon kann ich es mir eher vorstellen, dass da vielleicht was anfängt. Einfach ja. weil die Dämpfung so viel besser ist und der Schuh gleichzeitig noch leicht ist.
0: Ja, ja. Ja, also, also tatsächlich, also be beleidigt oder, oder eingeschnappt oder sowas bin ich nicht. Ne? Das ist hier ein bisschen Schau <lacht> auch, was ich hier mache. Aber ich wollte einfach darauf hinaus. Habt ihr irgendwie eine Vorstellung? Könnt ihr das beziffern tatsächlich? Wenn ihr jetzt lauft, was würdet ihr sagen? Macht euch so einen Schuh im Halbmarathon um? 30 Sekunden schneller, eine Minute schneller, überhaupt nicht schneller. Habt ihr mal vielleicht im Training einfach mal spaßeshalber verglichen? Einen normalen Schuh und dann einen von diesen Wunderschuhen? Gibt es sowas? Macht man solche Experimente mal? Bei mir nicht. Ich habe ja auch mein Debüt jetzt im ähm, Halbmarathon gehabt. Deswegen ja, aber über
1: 10.000 Meter zum Beispiel? Oder 10 Kilometer uh, Straße irgendwie mal sowas? Mh, auch nicht? Auch schwierig, weil ja. uh, ich bin mit dem Schuh auch schon mal 30 Minuten gelaufen auf der Straße. Mhm. Äh, ein Jahr ja. vorher und dann ein Jahr später 28, 23. Also das kann nicht der Schuh ja. gewesen sein, sondern das war ich tatsächlich. Ja. Ja, und ich knapp. bin auch schon im Nicht, damals 2016 im Nicht-Carbon-Schuh mhm. äh, 30, 30 gelaufen als 18-Jähriger. Ja. Also ja. ich, ich kann es auf 10 Kilometer nicht beziffern.
2: Mhm.
1: Ähm, ich weiß nicht, ob Sam oder andere Erfahrungen hat.
2: Ja, ähm, ja bei mir ist einfach, ja, das liegt ja auch noch ähm, am harten Training oder am harten Arbeit. Also ich, ja. ich mache noch Ausbildung als Maler und Lackier und dann manchmal stehe ich dann auf die Leiter. Also und dann komme ich dann zum Laufen und so weiter. Die, also die letztes Jahr oder vorletztes Jahr und bin ich immer so. Ich hatte auch keine Schuhe damals und war immer manchmal so, manchmal so gelaufen. Also manchmal schnell, ja. manchmal langsam und ab dieses Jahr dann habe ich dann einfach gemerkt, dass ich dann nur auf Laufen konzentrieren kann und zweimal am Tag trainieren und hart trainieren und ja
0: Ja, klar das ist das ist auf jeden Fall ist das, das allerwichtigste und, ja.
2: ne ja und die Schuhe mittlerweile ja ganz bisschen können die bisschen noch helfen auf vielleicht 10 Sekunden oder so auf 10 Kilometer aber mhm. also nicht, nicht viel sage ich mal
0: okay ja, ja, ja also ganz klar, ne, diesen, diesen Fokus und diese diese Konzentration, das haben wir auch immer schon gemerkt. Ne? also ähm, Zu meiner Zeit war ich auch teilweise vier Monate im Jahr einfach mal im Trainingslager, so zu den, den Hauptwettkampfjahren, äh, ähm, um da eben den Fokus zu haben. Und wie gesagt, äh, Studium mit 21 Semestern für Physik, da weiß wahrscheinlich auch jeder, äh, wie oft ich wirklich in der Uni war und wie oft auf dem Sportplatz oder im Wald. Ne? Aber es ist ja schon erstaunlich, jetzt wie viele Leute jetzt da was für Zeiten raushauen. Ne? Also auch im Marathon jetzt ne, mit... also Drei Leuten mit zwei Zehner-Zeiten und dann Amman noch zusätzlich mit seinem deutschen Rekord. Das ist ja schon wirklich irre. Und äh, mittlerweile ist es ja eben nicht nur Nike, sondern eben auch viele andere Hersteller sind unterwegs. Du hast jetzt äh, mit Zoconi einen ganz neuen Sponsor, Samuel?
2: Ja, ja, genau. Und ja, die machen, die sind auch, also die haben ja auch nur Carbon drauf. Und finde ich echt genial, dass die. Also da merkt man auch bei so Halbmarathon oder so weiter, dass man dann, äh, als die bevor 2017 oder sowas die Schuhe hatten, Wettkampfschuhe und jetzt äh, ganz ganz unterschiedlich und ja also die sind also jetzt im Moment sind alles alle Leute laufen die schnell und viele trainieren auch noch hart und ja. Und ich finde die Schuhe helfen ja auch auf auch ein paar bei so lange Strecke ein bisschen schon.
0: Ja, keine Frage. Nils, ja. mit welchem Schuh bist du gelaufen? Darfst du das überhaupt sagen? Ich kann ich sagen, aber warum sollte ich? Also nachher mache ich für irgendwie <lacht> Werbung,
1: für den ich gar keine Werbung machen möchte. <lacht> Okay, nein, du nein, ich, ein T-Shirt von hast.
0: Nein, ich, ich, ich äh, spiele nur darauf, äh, darauf an, äh, weil der TV Wattenscheid ist ja komplett bei Puma. Ähm, aber ja. du hast keinen Ausrüstervertrag oder nichts. Ne? Du bist tatsächlich, trotz deiner Leistungsfähigkeit, hast du keinen, keinen Sponsorvertrag, keinen Ausrüstervertrag, oder?
1: Nee, zurzeit nicht, nee.
0: Ja, also absolut verrückt, ne? muss man sich mal vorstellen. Ja, Mit einer 61er-Zeit im Halbmarathon als ganz, ganz junger Athlet ähm, stehst du da und... Äh, ja kannst gucken, wie du an deine Ausrüstung rankommst. Ne? Also liebe, liebe Leute, die ihr uns jetzt hier zuhört, ne, wenn ihr äh, schluckt über die teuren Schuhe oder ähnliches, ähm, vielleicht mussten jetzt nicht alle seine Ausrüstung komplett selber bezahlen, aber ich einfach hab, hab, ist also, das auch äh, nicht.
1: Ich habe die Schuhe auch alle selber bezahlt. Ähm, Hast du tatsächlich komplett. kriegst ja, du nicht ja.
0: über irgendwelche Umwege tatsächlich, zumindest von irgendwelchen Kollegen zugeschoben oder sonst was. Nix. Ich habe ich hab den Retail-Preis
1: dafür bezahlt. Also, ähm, <lacht> <lacht> ja.
0: <lacht> war eigentlich
1: eine gute Investition, also persönlich für mich.
0: <lacht> das muss man sagen, aber sowas weiß man ja vorher auch nicht. Und vor allem, nee. äh, es reicht ja nicht ein Paar Schuhe bei den Umfängen, die ihr so ballert. Ne? Also da muss man ja doch häufiger mal dann tief in die Tasche greifen. Ne? Also nicht so tief wie bei dem Modell vielleicht, aber insgesamt. Ähm, ja, ja wie, wie viele Laufschuhe gehen bei euch durch im Jahr? 10, 15 Paar? Habt ihr da einen Überblick, wisst ihr das?
2: Ja, zwölf oder... Also ein, ein Schuh im Monat... Fast durchschnitt, also bei mir.
0: Ja, locker. Bei dir auch, Nils? Oder wie lange halten die? Ich ähm, sollte das ja tatsächlich
1: selber am besten wissen, weil ich die bezahle, aber ähm, ja. gute Frage. Na, ja. ich reichne, also mit 600 Kilometern im Monat ungefähr passt das schon, dass man einmal im Monat ja. neue Dauerlaufschuhe braucht.
0: Ja, ja, Wahnsinn. Okay. Ja, klar, also, so, so komplett den Überblick habe ich da auch nie, ne, weil man ja, also auch verschiedene Paar immer parallel läuft, und dann hast du einen, einen Wettkampfschuh und drei Paar Trainingsschuhe und vielleicht noch einen mit ein bisschen mehr Profil für, für irgendwelche ja, Schmatschwege oder sowas mal, ne, aber das ähm, ja, sag mal, jeden Monat ein paar neue Laufschuhe als Student oder äh, als, als äh, ja, Auszubildender ne, mit, mit normaler Ausbildung puh, das äh, ist auch was, was ab und zu dann mal ein bisschen weh tut ne? und auch Trainingslager jetzt ähm, zahlst du das Ding komplett selber hier jetzt gerade mal, drei Wochen Kenia, Nils, wie sieht's aus?
1: Das bezahle ich gerade selber. Wegen, wegen der Corona-Krise ähm,
0: gibt es keine offiziellen Verbandstrainingslager. Ja. Deswegen ist das auch auf eigene Tasche, ja. Aber du bist zumindest im Kader. Das heißt, normalerweise würde das zumindest vom Deutschen Leichtathletikverband übernommen werden. In einem normalen Jahr würde das übernommen werden, genau.
2: Okay. Ja, ja, ja. ja.
0: Samuel, wie sieht es bei dir aus? Du bist auch im, im Kader, nehme ich an.
2: Genau, ich bin auch im Kader. Aber also wir sind ja gleiche im Kader ja. und wir ja. haben haben ja einfach entschieden, selber dann, ähm, ja. also die Deutsche verbanden ähm, wollen nicht in Risiko gehen und wenn wir hier krank sind und so weiter, und wir sind ja bis dahin ja von eigener Tasche.
1: Wobei man auch dazu sagen muss, dass das Trainingslager im Januar übernommen wurde. Ähm, okay. Das ist hier ein relativ ähm, striktes Hygienekonzept mit ähm, einem Corona-Test alle vier Tage. Das wurde dann schon übernommen, nur jetzt im Frühjahr ist halt alles auf eigenes Risiko.
0: Ja. Apropos äh, Hygienekonzept und Risiko und so weiter. Ich habe ja auch schon die wildesten Geschichten gehört, gerade über Kenia. Ne, ähm, also erstmal aus einer anderen Quelle gestern. Die war noch wilder als das, was ich gerade von euch gehört habe. Aber es ist schon so, dass äh, man im Moment kaum nach Nairobi kommt, dass ihr stand jetzt, nicht wisst, wann ihr zurückkommt oder ob irgendwann mal mit einem Bananenfrachter oder sonst was. In Kenia geht es grundsätzlich auch schon ab, nur in, in Eten irgendwie nicht, oder wie, wie sieht es da jetzt genau aus?
2: Ja, also in Eten ist ganz normal, also wie, wir waren ja auch beide im Januar hier gewesen und also hier ist ganz normal, aber wenn man von Eldorod von hier halbe Stunde von dann nach Nairobi gibt es keine Flieger oder von Nairobi nach Eldorod gibt es keine Flieger und wir sind ja einfach ja, mal gucken, wie wir dann nach Hause hinkommen kann.
1: Also am 1. Mai wäre ich, wär ich gerne für die deutschen Meisterschaften wieder zurück. Ja. Ähm, als wir, seitdem wir also seit einer Woche ähm, kurz nach deutschen Meisterschaften 10.000 10. oder was ja, was ist am 1. Genau, genau, Mai genau,
0: mhm. ja. äh, also Plan bahn da, ne
1: ja. Ja. Äh, kurz nachdem wir angekommen sind gab es hier eine Ansprache vom Präsidenten, dass ähm, Nairobi abgeriegelt wird, wo der internationale Flughafen ist. Ähm, man kommt eigentlich nicht rein und raus aus Nairobi. Samu kennt da aber Leute, die da, glaube ich, helfen könnten.
0: Wir sagen nicht, wen wir da kennen und was wir genau damit meinen, aber ich glaube, ihr könnt euch das alle vorstellen, wie sowas in Kenia auch mal
2: gehandhabt wird dann. Ja, Ja, also da, hier ist immer, also wenn man Leute kennt oder so, also ich ja. finde, hier hilft helfen wir alle dann gegenseitig, finde ich. Also ja. Die Leute, hier geht man zu, zur Polizei und schreiben lassen, also wir sind ja als Deutsche und dann, wir wollen nach Hause fliegen und so weiter. Und unser Flieger fliegt dann, keine Ahnung, um, in drei Wochen ja. und, und dann, ja, Polizei schreibt ja dann, dass wir dann von hier nach Nairobi mit dem Auto fahren dürfen.
0: Ja, okay. Also es gibt dann Sondergenehmigungen, Sonderregelungen, sodass ihr dann im Zweifelsfall auch irgendwann nach Hause kommt. Ähm, wer ist jetzt alles da momentan bei euch? Also ihr seid im, im Carryview Hotel. Das ist das Hotel, wo ich unter anderem auch meine, meine Laufreise nach Kenia immerhin mache mit meinen Freizeitläufern. Wir sind nächstes Jahr im Februar auch wieder dann da, wo ihr jetzt gerade in der Sonne sitzt. Ähm, wer ist im Moment noch da von internationalen Athleten?
1: Ähm, hier sind nur noch die Polen äh, mit Schott, äh, Lewandowski und Ciccioka. 800.500 Meter Läufer. Ähm, die Weltklasse haben, Läufer übrigens. Weltklasse die haben so, viel, so viele
0: Medaillen schon insgesamt gesammelt, also da schlackert ihr mit den Ohren. Ich wüsste jeder, es nicht, wie viele, jeder jeder, aber. <lacht> jeder ja, Einzelne ja, Einzel. auf jeden Fall. Ganz ja. auf
1: Deutschland. Also ja. absolut Wahnsinn. Ja.
0: Sonst ist es sehr leer. Also ja. keine Okay, und ihr habt vorhin erzählt, also Nils, du trainierst in erster Linie auch alleine, um so ein bisschen das Risiko auch kleiner zu halten. Man kann aber theoretisch auch im Team trainieren. Ne? Also Samuel, du zum Beispiel, äh, bist unter anderem mit dem Julian Wanders und seiner Trainingsgruppe unterwegs. Ähm, das ist natürlich auch Weltklasse. Der Julian hat, was Was hat er für eine Bestzeit stehen? Eine, eine 59 auf jeden Fall im Halbmarathon ne? oder sogar eine 58. Ich weiß es gar nicht.
2: Um, auf jeden Fall 29, Europa 20, äh, 59, ja, ja europäisch. 59, genau. 27, ja. Tief, dann 27, 11 oder so, oder auch noch 10 Kilometer.
0: Ja, genau. Also äh, Julian Wanders, ein Schweizer Staatsbürger tatsächlich, der eben aber seit vielen, vielen Jahren in Kenia äh, lebt und trainiert, auch mit einer Kenianerin. Ich, sind die verheiratet? Ich glaube, sie sind auch verheiratet. Nee. Ähm, nee, nicht verheiratet, aber sind auf jeden Fall schon länger zusammen. Ja. Und äh, der hat da auch eine riesen starke Trainingsgruppe <lacht> mittlerweile. Und da ist eben Samuel auch mit dann dabei. Mit wie vielen Leuten trainiert ihr dann Samuel? Wie viele sind das da im Team?
2: Also wir trainieren. Er hat so eigene Themen. Also also die trainieren er zweimal am Tag. Ja. Und morgens trainieren wir immer ungefähr bis 15, 20 Leute und Nachmittag dann immer mehr, weil die eine Gruppe äh, kommen die alle zusammen. Da werden die über 30 Leute dann zusammen.
0: Ja, ja. Okay. Und die kenianischen Athleten, die dann mit trainieren, sind die auch alle so gut wie der Julian? Oder was sind das, ist das für eine Preisklasse? Wer ist da sonst noch so dabei?
2: Ja, also ein paar, paar sind Weltklasse-Athlet, die sind auch ein bisschen schneller. Erik zum Beispiel, 58 Eric, Minuten. Ja, 58 Minuten oh. läuft der Halbmarathon Marathon und zwei okay. Läuft der Marathon.
1: Okay. Ja. Wow. Die Gruppe ist relativ... Ich bin im Januar, habe öfter mit denen trainiert, tatsächlich auch äh, ja. einen Dauerlauf mal gemacht, äh, auch mit dann. Äh, die Spannweite ist äh, relativ groß. Der Sondre war auch im Januar hier und der hat sich ein bisschen darüber ja. beschwert, ähm, dass halt dann ähm, auch Leute dabei sind, die vielleicht besser woanders aufgehoben werden. Und selbst ich habe das gemerkt, wenn neben mir jemand beim Dauerlauf mega am Japsen ist, der hier eigentlich zu Hause ist und ich für mich ist das Höhentrainingslager, dann passt das nicht ganz, aber ähm, insgesamt ist die Gruppe
0: ja, so eine der Besten, die es hier in Iden gerade gibt. Ja. Okay, aber das heißt auch, dass tatsächlich Leute, die nicht so leistungsstark sind oder sind natürlich immer noch sehr, sehr gut, aber nicht so leistungsstark wie ihr zum Beispiel, die werden also nicht ausgeschlossen, oder? Es darf einfach jeder mitmachen, theoretisch, wenn er einigermaßen mithalten kann?
2: ja, also ihr, jeder darf ja mitmachen.
0: Okay. Das ist ja. ja auch sehr, sehr sozial, sehr kollegial. Also Wahnsinn. Ja. Und man, man fragt irgendwie, wann trainiert ihr und dann läuft man einfach mit, ja? Und guckt dann, was passiert.
2: Ja, also Nachmittag ist immer, äh, gibt es ja so feste Zeit. Ähm, gibt es, äh, wenn, wenn Nachmittag gibt es äh, zweimal die Woche so Sprint. Und zum Beispiel, und dann gab es jetzt zum Beispiel vorgestern noch Sprint und trainiert man um halb vier ja. Nachmittag und ja wenn da keine Sprint gibt dann trainiert man äh, viertel nach vier ja also viele wissen die wann das losgeht und wenn die laufen wollen und sind die vier Uhr zehn nach vier sind alle da
0: ja und wenn du sagst, ihr trainiert Sprints jetzt als als Langstreckenläufer, was für Sprints trainiert ihr denn dann? Was, was macht ihr da konkret?
2: Also so 60 Meter bis 100 Meter, so 8 mal, mal machen. Also das machen dann. Okay, also wirklich
0: richtig Schnelligkeitstraining, guck mal an. Also volles, volles Programm, nicht, richtig, richtig schnell oder was?
2: Oder? Ja, nicht so wie Use on Board was machen, aber ja, ungefähr. Ja, unser Tempo halt quasi da, das wir dann immer, wenn wir bei 10.000 Meter oder 5.000 Meter starten und das wäre in die letzte Runde, kennst ihr ja auch, auch, ja. auch so bei äh, 2006 bei dir im Lauf, wie du da gespinnt bist, die letzte 200 Meter. Ja. Und machen wir so ähnlich dann.
0: Ach, das ist ja witzig, guck mal an. Und dann mit langen Pausen oder ähm, 60 äh, Meter, 100 Meter zurückgehen und dann gleich wieder los.
2: Genau, zurückgehen und dann gleich los. Ah ja,
0: okay, okay, alles klar. Und dann wie viel Stück? Zehn Stück
2: oder 20 Stück oder was macht ihr ja, da so? Zehn Stück bis äh, zwischen sechs und zehn meistens.
0: Mhm. Ja. Und, und danach dann noch Dauerlauf oder vorher Dauerlauf? Ja,
2: oder? Vorher Dauerlauf.
0: Okay. Ach, ist ja auch wieder witzig, guck mal an. Aber eben nicht als Steigerungslauf, sondern wirklich sofort schnell loslaufen, ja? Also nicht, dass man langsam anfängt und dann schneller wird, sondern sofort schnell loslaufen?
2: Also sofort einfach von Anfang an äh, schnell zu laufen. Also, also ja. das, das machen wir immer so ein bisschen bergab und ja. dass das wir dann immer in den Sprint reinkommen und machen wir meistens, also im Winter wird auch in Europa viel Berglaufer gemacht, so genau. einmal die Woche oder so. Ja. Ja, so, ähnlich. Aber bergan,
0: bergan, ja, ne? Macht ihr, macht ihr bergan oder bergab? Be berg an. Ah ja, okay. Mhm. Ja. Okay. Ja, spannend. Muss ich mir auf jeden Fall auch nochmal angucken, wenn ich nächstes Jahr da im, im Februar dann da nochmal da bin. Frage ich den Julian mal, ob ich mal zum Zuschauen oder zum Mitlaufen, was auch immer, <lacht> mal mitkommen kann. Sehr geil, sehr geil. Und Nils, wenn, wenn du dann die ganze Zeit jetzt sagst, ja, du trainierst in erster Linie alleine gehst du nicht kaputt da, also weil bei den Umfängen ja, und mit, Ja,
1: das ist echt das Schlimmste, also ich habe mir vorgenommen, nicht in Gruppen zu trainieren, weil ich einfach nicht ähm, mich irgendwie im Risiko aussetzen möchte, jetzt für die Saison auch, aber es ja. ist halt schon hart, alles alleine zu machen und ähm, dann ist man doch so ein bisschen in Versuchung, doch mal sich einer Gruppe anzuschließen, ich bin dann noch so am Schwanken, ich weiß nicht, wenn ich noch eine Woche alleine trainiere, ob ich dann auch alles über Bord werfe, und sage, ja. ich gehe kaputt, wenn ich nur alleine laufe, dann gehe ich das Risiko ein. Ähm,
0: ja. äh, es ist, wie es ist. Ja, ja nicht so einfach gerade. Und gibt es denn irgendwelche Fälle von also Athleten, die jetzt krank geworden sind, da oben auch? Wisst ihr da was? Also gibt es irgendwen, der einfach dann mal zwei Wochen im Bett war oder irgendwie auf einmal dickes Fieber hatte? Oder ist es dann jedes Mal nur Malaria, wenn einer mal irgendwie krank wird? Kennst du da jemanden? der Also ich habe jetzt von oben auch noch nichts gehört, gar nicht. Deswegen, das ist ja so, ne, also Nairobi wird abgeriegelt, aber in die in TEN ist irgendwie keiner. Ähm, ist jetzt halt die Frage, ne, ob es da wirklich einfach gar keine Fälle gibt oder ob man es noch nicht mitkriegt. Das fand ich halt jetzt mal ganz witzig zu hören von euch, aber anscheinend ja, ja nicht. Ne? Hier
1: oben
2: habe ich von, Hier haben wir keine gehört, also, ja. also wo wir mit uns trainieren oder so, vielleicht manche, äh, Achillesse, Schmerzen oder Bade ist zugemacht und so weiter. Normal, aber, klar. Äh, ja klar. Wir haben jetzt keine so schlimme Krankheit oder schlimme... Es gibt ja. tatsächlich auch Statistiken darüber, ich weiß nicht, inwieweit
1: man den vertrauen darf, aber im County hier gibt es halt einen Fall, offiziell. Okay. Also man weiß nicht, wie man dem vertrauen kann, aber ja, klar. Es ist auf jeden Fall schon, Nairobi wurde abgeriegelt, weil Nairobi so hohe Zahlen
0: hat, damit das restliche Land geschützt ist. Man weiß es nicht. Ja. Und ihr habt auch einen Test nochmal beide machen müssen, bevor ihr einreisen durftet? Oder wie ist das gelaufen? Genau, wir ja. haben äh, vor der Einreise einen Test gemacht. Wir haben auch
1: wieder einen Schnelltest mit, ja. ähm, um einfach da sicher zu gehen, dass wir hier keinen gefährden. Ja. Ähm, das war alles negativ.
0: Okay, ja klar, gut, sonst... <lacht> Ja, ja. Würdet ihr wahrscheinlich jetzt nicht mehr da so rumspringen? Okay, ja, war, Wahnsinnsgeschichte. Und ähm, ansonsten auch so einkaufen oder so, habt ihr vorhin kurz, ähm, als wir uns schon ein bisschen unterhalten haben. Ja, man hat seine Maske dabei, aber ähm, letzten Endes wird nicht so super viel darauf geachtet. Ich meine, ihr habt natürlich auch sowieso wenig Kontakt, nehme ich an, ne? außer jetzt beim Training zu anderen Leuten. Ne? Also man, man trainiert, man isst. Die meiste Zeit ist man im Carry-View und sonst versucht man halt möglichst viel zu schlafen aber mal über den Markt schlendern oder sowas, ähm, macht er einfach dann wahrscheinlich auch gar nicht, ne?
1: Äh, nee, machen wir nicht. Also, mh, Review reicht erstmal. Ähm, der ähm, Chef hier, der Jean-Pierre, äh, Paul, sorry, Jean-Paul, ja. ähm, der sorgt ein bisschen dafür, kümmert sich darum, dass hier in Eton die Leute äh, dafür sensibilisiert werden, mehr Masken zu tragen. Ähm, ich war einmal kurz mit dem in die Stadt gefahren, um eine SIM-Karte zu kaufen. Und dann, wenn er im Laden jemanden gesehen hat, der keine Maske aufhat, dann ist er direkt da hingegangen und hat gesagt, du musst eine Maske aufsetzen. Ähm, ja, ja, er will auch, er will auch durchsetzen, dass die Polizei hier ein bisschen mehr kontrolliert, also so ist das hier.
0: Ja, ja. Ja, denn also das ist ja wirklich, wenn sich, äh, also ich kenne zufällig, wir haben das Krankenhaus da mal besucht äh, in die Ten, ähm, Wenn sich da so ein Virus irgendwie verbreiten sollte, dann wird es also ganz schnell ganz, ganz schwierig, glaube ich. Also so viel mit Beatmungsgeräten äh, ist da jetzt irgendwie nicht ne, mit irgendwelchen großen Intensivstationen. Ne? Also von daher, boah, das ist schon auch ein gewisses Risiko, dass man da wieder auf sich nimmt, ne, wenn man da jetzt oben gerade unterwegs ist und da trainiert. Und ähm, wie, wie machen das zum Beispiel die, die polnischen Athleten jetzt? Ähm, die sind auch als Team da, haben die zum Beispiel einen eigenen Arzt mit oder so? Oder machen die auch ja mit ihren paar Leuten dann da ihr, ihr Trainingscamp und hoffen, dass nichts passiert, so ungefähr?
1: Naja, wenn es passiert ist, dann kann der Arzt auch nicht mehr helfen, glaube ich. Also ja. da hat man halt infiziert. Das stimmt. Wir sind ja jetzt keine Risikogruppe. Ja. Äh, für uns ist es wahrscheinlich eher so wie eine, wie eine Woche, die man dann an Training verliert die sind hier nicht mit dem Arzt oder sowas, nein.
0: Ja, also auch ganz normal. Alles klar. Ja, jetzt muss ich mal kurz überlegen, was gibt es denn sonst noch so Spannendes zu erzählen? Also dieses Training mit dem, mit dem Julian Wanders, den muss ich vielleicht auch einfach mal fragen. Weiß ich noch nicht, ob wir dann den Podcast auf Englisch oder Französisch machen. Äh,
2: der, <lacht> mal sehen. Der, der, kann, der kann auch, äh, Schweiße Deutsche, also.
0: Ah, ja, klar, sicher. Also. Das wäre natürlich auch nicht schlecht. Vielleicht frage ich den mal, das wäre cool. <lacht> Also wirklich, in Kenia trainieren fand ich ja immer großartig. Aber in Kenia leben, also für mich wäre es nichts. Könntet ihr euch das vorstellen, da wirklich hinzuziehen, für den Sport da zu leben, komplett? Weil so hat Julian das ja gemacht ne? und der war ja noch sehr jung auch, als er nach Kenia gezogen ist. Ne?
2: Ja, genau. Der war so 17 oder so, mit 17, also ja. wo der Schule fertig war, war ist er direkt hier hingekommen.
0: Ja. Und könntet ihr euch das vorstellen, Samuel? Könntest du dir vorstellen, in, in Kenia zu bleiben jetzt direkt für ein Jahr und nur noch für Wettkämpfe nach, nach Europa zu fliegen?
2: Ja, eigentlich ja, aber dann ist dann auch schwierig dann mit Finanzierung und Arbeiten und so. Also ich meine ja. hätte ich. Hier zum Trainieren ist auch richtig, richtig gut. Und ja. hat man immer große Gruppe und alles dann viel so und so aber und wie Julia macht es dann hat er von also klar also mit 17 angefangen und hat ja dann Unterstützung von Eltern nochmal bekommen und so weiter und dann ist er jetzt ist selbstständig und der ist Weltklasse Athlet ja zweimal äh, über 10 und über Halbmarathon Europarekord und äh, verdient da gut und hat ja auch hier eine Frau kennengelernt und die leben auch noch zusammen hier und finde ich.
0: Ja, dann ist das okay, meinst du? Ja. ja.
2: Naja, wir haben ja dieses Jahr diesen
1: Lifestyle, den du beschrieben hast, nur für Wettkämpfe nach Hause kommen, äh, eigentlich gelebt. Ähm, wir waren im Januar hier, wir sind wieder hier, wir waren für Wettkämpfe zu Hause. Ähm, ja. Aber <lacht> für mich reicht das dann auch erstmal. Ähm, ja. Trainingslager auch ruhig länger hier Trainingslager zu machen. Das ist eine gute Sache. Um, aber meinen Lebensmittelpunkt würde ich immer in Deutschland haben wollen.
0: Ja, und es ist ja auch ein bisschen was anderes, ob man jetzt irgendwie schön im Carry View wohnt ähm, und sich da bekochen lässt und alles. Oder ob man jetzt irgendwo, äh, ja, wirklich wie ein Kenianer wohnt. Also ich habe den, den Julian auch mal äh, zwischendurch mal, nee, ich glaube, bei ihm war ich gar nicht. Aber der Norbert Helmi, der hat mal Fotos gemacht bei ihm. Da hat er auch noch relativ bescheiden gewohnt, wirklich. Ich glaube nicht, dass er fließendes Wasser hatte, als sie bei ja. ihm da zu Besuch waren. Aber ne?
1: hier ähm, ist das auch was ganz anderes. Also ja. ich weiß, hier kannst du, hm. kannst du sicher sein, dass er in einem sehr guten Haus wohnt. Es ist auch immer so ein bisschen diese Legende. Ich weiß gar nicht, wer die in die Welt gesetzt hat, aber dass die Kenianer hier in absoluter Armut wohnen. Ähm, schon. Die Leute, die keine Weltklasseathleten sind, die leben in diesen Hütten, wo es, wenn man Glück ja. hat, fließend Wasser gibt, aber ähm, wirklich die Topläufer, die haben teilweise drei, Na, vier Höhen. Äh, also die leben ein, ein Leben, was bei uns nur Fußballer haben.
0: Na klar, aber das ist ja die Frage, wie viele sind das? Ne? Also denn, wenn man an kenianische Läufer denkt, natürlich denkt man primär an die Weltklasse-Läufer und die haben vergleichsweise sehr, sehr gut verdient und haben entsprechend eine Riesenfarm ne, und Riesenhäuser. Aber ne, wenn da jetzt irgendwie, keine Ahnung, momentan 2.000 oder 3.000 Leute in ITEN trainieren, dann sind das von denen ja maximal 100, die so wohnen. Ja? Alle anderen wohnen eben mit ihrem kleinen, eben in, entweder in der Hütte oder in ihrem kleinen Einzimmer-Apartment. Und das habe ich halt gesehen, weil... weil einigen Läufern. Ne? Da ist nichts mit fließendem Wasser und nichts mit Kühlschrank und ähnlichem. Ne? Also die allermeisten wohnen wirklich sehr, sehr abenteuerlich, würde ich behaupten. Oder habt ihr eine andere Erfahrung? Nee. Also klar, der Julian Wanders, Weltklasse, ne? der natürlich verdient er sehr gutes Geld. Ne? Also selbst für deutsche Verhältnisse wahrscheinlich. Und damit kannst du in Kenia natürlich die Welt einreißen. Aber ähm, das ist halt einer von wenigen, ja, muss man, denke ich, immer sagen.
1: Aber er ist einer von wenigen, aber auch einer von denen, die es wirklich verdient haben. Na klar, keine Frage. Keine also, Frage. wie Julian hier trainiert, ähm, das machen Kenianer, die in der Hütte, im Apartment wohnen, die machen das nicht. Also, die haben es auch nicht so verdient wie er in, in, in dem Sinne. Deswegen, ähm, ich weiß gar nicht, worauf ich hinaus will, aber. Ähm, <lacht> ich wollte gerade so fragen. Ein bisschen, so ein bisschen ist es so, wenn man sich hier wirklich Mühe gibt und alles aufs Laufen setzt und Talent hat, dann kann man auch was erreichen und ähm, ein gutes Leben haben und wenn man in der Hütte wohnt und so ein bisschen dem Traum hinterherläuft, dann kann man hier auch was anderes machen. Also man muss nicht Läufer sein und in Armut leben. Hier gibt es auch andere Jobs.
0: Ja, ja, okay. Aber du meinst wahrscheinlich, dass der Julian einfach noch mal viel konzentrierter und fokussierter ist, wenn es ums ja, Laufen, laufen ja. geht. Ne? Dass der tatsächlich sich wirklich auch was aufgebaut hat, dass er sich entsprechend seine Leute zusammensucht, dass der wirklich mit dem absoluten, mit dem absoluten Willen noch mal an die Sache rangeht. Vielleicht tatsächlich noch mehr ähm, als tatsächlich, ja, Viele von den Kenianern, ähm, ich sag mal, Elliot Kipchoge, dem wird ja genau das nachgesagt, dass er eben auch extrem fokussiert ist, extrem konzentriert ist, dass er eben nicht auf seiner heimischen Farm wohnt die meiste Zeit, sondern eben 90 Prozent der Zeit im Laufcamp unter ganz einfachen Bedingungen, um keine Ablenkung zu haben. Aber das gibt es natürlich auch anders. Ne? Und äh, ja, wenn du natürlich mal hier, mal da ein bisschen trainierst, dann ist es nicht so einfach, in die Weltspitze zu kommen, würde ich behaupten, genau. auch in Kenia. Hier
1: gibt es halt, halt auch Kenianer, die machen dann Sonntag frei, geht ja. nachmittags nicht laufen, dass die nicht Weltspitze werden und nicht diesen Reichtum haben wie die Weltspitze, das ist, erklärt sich dann von selber.
0: Ja, ja, ja. Also auch, auch Kenianer oder Leute, die in Kenia wohnen, müssen hart trainieren und sehr konzentriert an die Sache rangehen, um besser zu sein als andere. Ich glaube, das ja, soll wohl hoffentlich so sein. Ja. Und ähm, wie funktioniert das praktisch tatsächlich, wenn man jetzt ja zum ersten Mal in Kenia ist und sagt, so, okay, ich weiß, ich bin gut, aber ich bin jetzt vielleicht noch nicht Weltklasse, trotzdem würde ich gerne eben mal in so einer Trainingsgruppe mittrainieren. Geht man einfach hin und fragt irgendwen oder kommt man mit einem Freund zusammen dann dahin und sagt übrigens, ich bin, keine Ahnung, der Nils oder der Samuel, äh, darf ich mitmachen? Wie sieht es aus?
2: Äh, nee, also hier wollen die viele, die Athleten fragen, die mich oder Nils, dass wir mitlaufen können und so weiter. Äh, Meistens schreiben auch fast, wenn, wenn die uns oder so sehen und dann schreiben, die, wie, also, wir wie können die Strecke noch zeigen und wir können mit euch laufen und so weiter. Aber äh, ja, wir haben, also, wir waren ja auch beide im Januar hier gewesen und wissen wir, welcher uns dann besser geht und welche, manche sind Marathonläufer und wir wollen nur. Also, in ein paar Jahren noch Marathon machen, aber jetzt einfach auf die Bahn so, so zu konzentrieren. Und Nils ist immer vorsichtig und mit so Risiko und so, mit so Corona-Situation und so. Und macht ja noch auch äh, viel alleine. Und habe ich auch entschieden, dann einfach mit der Gruppe einfach äh, zu starten. Mit Julian, der macht ja auch noch Bahnrennen und die Gruppe machen ja auch, also wie ich meine Plan dann äh, von meinem Trainer gehabt habe.
0: Ja, ja. Okay, ja. aber wenn ihr, wenn ihr jetzt vor Ort seid, also dann trainiert ihr tatsächlich auch relativ frei, wenn ich das richtig verstanden habe. Ne? Also alleine kannst du wahrscheinlich das durchziehen, Nils, was dir der, der Tono aufschreibt, oder wie, wie ist das mittlerweile? Also bei uns, wir hatten halt immer so, ich sag mal, so eine Art Rahmentrainingsplan vom Tono und haben den dann ein bisschen angepasst. Läuft das immer noch so? Klar, so ein, so ein, also ich habe
1: einen Trainingsplan und man muss den dann auf die Gegebenheiten und auf sein Tagesgefühl ein bisschen anpassen. Ja. aber telefoniere halt täglich mit Tono, damit wir das nochmal absprechen können und wenn man sich dann dafür, dazu entscheidet, auch mal mit einer Gruppe zu trainieren, dann kann man das auch flexibel anpassen, dann guckt man halt, wie es passt, genauso wie es auch zu Hause wäre.
0: Ja, ja. Und bei dir, Samuel, trainierst du einfach komplett das mit, was, was der Julian dann macht oder seine Trainingsgruppe oder machst du nur, ich sag mal, vielleicht alle zwei Tage mal damit und sonst dein eigenes Programm?
2: Äh, also ich mache immer die also viel mit denen und mein also was mein Trainer äh, ich habe auch von Julian Banners den Trainingsplan geschickt bekommen habe ich ihm gefragt ob, ob ich äh, meinen Trainer schicken kann und so und dann habe ich meinen Trainer geschickt und dann hat er gesagt dann, dass ich dann zum Beispiel äh, ja zum Beispiel am Sonntag machen die nicht äh, lang, die machen am Dienstag nächsten Dienstag machen die 25 Kilometer und am Sonntag machen die 15 Kilometer und dann habe ich, mein Trainer hat ja gesagt, dann läufst du 15 mit denen und dann machst du dann 7 Kilometer dann mehr, 22. Ich mache dann 22, am Dienstag mache ich dann, dann äh, kurz dann.
0: Ja, okay. Also auch das, liebe Leute, ja, für alle, die jetzt da nicht so ganz schnell mitgekommen sind, ich finde das ganz, ganz krass. Da ist einer der besten Läufer der Welt, der Julian Wanders. Und da wird nichts mit irgendwie Geheimniskrämerei und ich mache hier mein Ding und ich verstecke mich in Kenia. Sondern der Samuel trainiert mit, fragt ihn, kann ich euren Trainingsplan haben? Und dann kriegt er diesen Trainingsplan, darf den sogar noch weiterleiten und dann eben überlegen, was er mittrainiert und was er nicht mittrainiert. Ich finde auch, das ist wirklich ein ganz, ganz krasses Zeichen dafür, wie kollegial und offen in vielen Fällen tatsächlich im Laufsport miteinander umgegangen wird. Ne? Also ähm, wenn ich mir das vorstelle, an manchen Stellen, da wird ja wirklich hier, ne, sobald einer wirklich gut ist, dann oh, oh oh hoffentlich werden die anderen nicht so gut wie ich. Also verrate ich keinem, was ich trainiere. Genau andersrum, ja. Jeder ist eingeladen, jeder kann mitmachen. Da wird also nicht jetzt irgendwie da Hokuspokus veranstaltet und ne, irgendwie hat man Angst vor Konkurrenz, sondern alle ziehen da gemeinsam an einem Strang, wie man so schön sagt. Und versuchen gemeinsam besser zu werden. Kann man so sagen. Ja? Also man versucht wirklich gemeinsam, dass jeder besser wird und jeder profitiert von den anderen. Oder? Sagen wir, so ist es, ne?
2: Ja, genau. Also sehe ich auch so. Und die, also bei denen ist immer, wenn man laufen will und willkommen, ist er also immer.
0: Ja, finde ich sehr, sehr bemerkenswert. Wenn ihr jetzt einen normalen Dauerlauf macht, Nils, sagen da oben in der Höhe. Es geht ständig bergauf, bergab. Es ist 2.400 Meter hoch. Wie schnell ist so ein normaler Dauerlauf?
2: Ich habe heute Morgen äh, mit, den, ja, mit den Julian Banners gemacht. 21 Kilometer. Und so 3,47 Schnitt gemacht. Und heute Nachmittag machen die auch noch Sinn. Und dann habe ich ja mit meinem Trainer gesprochen, dass ich den heute Nachmittag frei mache.
0: Okay, ja. Das heißt, du du telefonierst dann auch wöchentlich oder alle, alle paar Tage mal oder jeden Tag mit
2: deinem Trainer, Samuel? Ja, also ich habe ja die. Boah, wow, alle drei Tage telefonieren wir immer, oder? Ja. ja, jeden Tag meistens schreiben wir.
0: Okay, krass. Ja, abgefahrene Zeiten. Also, der eine ist in Kenia, äh, der Trainer sitzt zu Hause. Trotzdem trainiert man in Kenia mit den Besten der Welt und spricht das mit dem Trainer zu Hause in der Eifel ab. Ich finde das immer noch total, total abgefahren, was, was da einfach mittlerweile auch möglich ist. Ähm, wir sind mittlerweile, ich gucke jetzt hier ab und zu mal so zwischendurch auf die Zeit, weil ich weiß ja, ihr habt ja auch für irgendwann dann das Abendessen bestellt. Ne? Ähm, wir sind mittlerweile auch schon eine Stunde am Quatschen. Ich habe euch das angedroht vorher, relativ spontan, wie immer. Ja? Aber unser Podcast heißt ja hier, Laufen ist einfach, Untertitel einmal im Trainingslager. Nun haben wir euch ja direkt im Trainingslager hier erwischt und ihr habt schon unglaublich viel über eben zum Beispiel Kenia-Trainingslager erzählt. Großartige Geschichten dabei, glaube ich, für uns alle. Echt mega spannend. Bei mir leuchten schon wieder die Augen hier. Es geht echt voll ab. Wenn ich mir das alles vorstelle, zwischendurch hört man bei euch sogar irgend so ein Vogel kreischen noch die ganze Zeit, der da irgendwie über euch hinwegfliegt. Mega witzig. Hier, ja, hier ja,
2: laufen ein paar Affen noch. Ein Affen
0: habt ihr auch gerade sogar da. Ja, ja. ja genau. Das ist echt witzig. Und ich sitze hier in Osnabrück und gucke aus dem Fenster in den, in den norddeutschen Frühling. Okay. Ja, ähm, eure Lieblingsgeschichte einmal im Trainingslager nochmal. Habt ihr was besonders Witziges, was besonders Abgefahrenes, wo ihr sagt, ey, das äh, wollte ich immer schon mal erzählt haben. Ja, ihr wisst, wir sind hier ganz unter uns. Ne? Ihr könnt also wirklich auch ganz ganz fiese, schmutzige Details auspacken ne, oder ganz kompromittierendes Material über irgendwelche Trainingslagerkollegen, auch das wird immer wieder gern genommen. Ja, ich sag's keinem weiter. Habt ihr irgendwas, was ihr hier noch zum Besten geben möchtet oder dürft?
1: Naja, das kriegen wir alles wieder zurück, wenn wir das jetzt hier öffentlich äh, erzählen. Deswegen gibt es wahrscheinlich nur die äh, reduzierten Varianten. Äh, aber mh, das Erschreckendste, was ich erlebt habe, das war letztes Jahr hier im Trainingslager und zwar wenn man lange genug hier ist und trainiert und nichts anderes sieht, dann wird einem ja relativ langweilig. Und ähm, ich glaube, dann kommt man auch auf äh, ganz andere Ideen. Ähm, auf jeden Fall war es hier ein relativ nebliger und düsterer Abend. Ich habe gerade meinen Koffer gepackt in meinem Zimmer und wir haben da so eine große Glasfront vor. habe mir nichts Böses gedacht. Und auf einmal gucke ich durchs Fenster nach draußen und da steht der Hendrik Pfeiffer. Zentimeter vor dem Fenster und guckt mich mit großen Augen an. Und ich habe den Schrecken meines Lebens gekriegt. Das ist wirklich wie aus so einem Horrorfilm, wie aus so einem Albtraum. Und Hendrik hat sich so einen Spaß daraus gemacht, dass ich mich zu Tode erschreckt habe. Ich habe geschrien und hier sind sogar die bewaffneten Wachen vom Tor gekommen und haben gedacht, irgendwas ganz Schreckliches wäre passiert. Auf jeden Fall habe ich war, hab einen Trubel losgelöst.
0: Äh, <lacht> Und ich hoffe, Hendrik ist dann dafür zumindest eingesperrt worden von den Wachen, oder?
1: Ja, Hendrik, das war eine große Freude für Hendrik, das Ganze.
0: <lacht> kann ich mir gut vorstellen, der Vogel. Sehr schön, sehr schöne Idee. Oh, fies. <lacht> Na gut, aber Hauptsache, die Tres-Kollegen haben ihren Spaß gehabt. Ne? Und ähm, ja, zahlt man ja. ihnen dann heim, indem man beim nächsten Mal schneller rennt als sie. Das ist immer die beste Antwort auf alle, alle Frechheiten. <lacht> <lacht> ja. hast, hast du noch irgendwas zu erzählen, Samuel? Irgendeine besonders verrückte Geschichte, irgendeine besonders verrückte Trainingseinheit oder irgendwas Witziges, was nochmal außergewöhnlich irgendwie war
2: oder noch außergewöhnlicher ja. als sonst? Also bei mir war einfach, bei mir hat was passiert. Ich war in Deutschland, wir wollen äh, nach ähm Weltkampf nach Belgien fahren und wir waren so Gruppe und dann haben wir ähm, das war so 10 Uhr losgefahren. Ähm, der der Wettkampf war ungefähr 2 Uhr oder so und ja, und dann vielleicht haben wir gesagt, wir kriegen vielleicht ein bisschen Hunger und dann wir holen was in der Bäckerei und dann, das war nichts los in der Bäckerei und dann ich gehe einfach rein und kaufe ich mir und die Leute warten ja auch mich dann im Auto und dann einfach als Läufer immer hin und her schnell, schnell geht und dann bin ich dann, also die also die Tour war äh, so Scheibe und das geht immer so und auf, wo ich reingegangen bin und da waren einfach auf. Also wo ich, ja. wo ich dann zurückkam und dann war das so. Und dann habe ich nicht, <lacht> nicht gemerkt und dann habe ich mit meinem Koffer einfach geknarrt. <lacht> da habe ich dann fast eine äh, halbe Stunde nichts gedacht und ja. <lacht> war so ohnmächtig, richtig? Ja, ja das war heftig. Oh. Das. <lacht> also mein oh, Wettkampf hat er auch noch gut funktioniert. Echt, trotzdem. Ja, beste Zeit gelaufen und ja. Nicht schlecht. Beste Zeit mit einer Heimgehirnerschütterung. Respekt, genau. Respekt. Das war die Hauptsache, keine Beine, nichts passieren, aber so. ja, genau genau. Ja. Auf, auf den Kopf und die Arme können wir alle verzichten. der
0: Hauptsache unseren beiden passiert nichts. Sehr ja. schön. Das, das ist ein hervorragendes Schlusswort. Da können alle, alle Läufer auf dieser Welt sind sich da einig, dass das so gut funktioniert. Wunderbar. Okay, lieber Samuel, lieber Nils, herzlichen, herzlichen Dank für eure Zeit für euren Einsatz hier bei Laufen ist einfach, unserem Podcast. Ähm, habt ihr noch irgendwie ein, ein Abschiedswort oder irgendein Grußwort oder irgendein Motto, was ihr loswerden wollt an unsere Zuhörer? Oder seid ihr einfach froh, wenn ich euch jetzt zum Abendessen
2: entlasse? Wie sieht's aus? Noch eine Weisheit zum Schluss? Ja, wir begrüßen uns nach Deutschland und. Haltet die Ohren steif. Genau.
1: Wir wollen im Sommer wieder ein normales Leben haben. Wir alle. <lacht>
2: So
0: sieht's aus. Wir reißen uns zusammen, damit äh, das hier auch weitergeht und ihr wieder heile nach Hause kommen könnt. Und ähm, ja, an der Stelle, wie gesagt, also herzlichen Dank an euch beiden auf jeden Fall. Herzlichen Dank natürlich auch, liebe Zuhörer, an euch alle. Ja, Laufen ist einfach. Der Podcast von und mit Jan Fitschen und Laufen.de heute mit Nils Vogt und Samuel wie direkt aus Kenia. I10, Home of Champions mit vielen, vielen witzigen Insights. Also ich kann das immer noch nicht so glauben, dass die einfach ganz normal da oben trainieren und da eben auf der Jagd nach neuen Rekorden sind. Ganz, ganz cool. Wenn ihr... Äh, die Möglichkeit habt, teilt gerne ja, ähm, ein Bild von euch beim Podcast hören na, auf euren Social-Media-Kanälen oder lasst uns eine Bewertung da. Ich glaube, bei Spotify kann man be bewerten, bei Apple nicht oder umgekehrt. Keine Ahnung. Was auch immer, empfehlt das Ding hier weiter. Ja, ähm, immer dran denken, 2.5. Geburtstag von Nils und von mir. Ja, Geschenke beim TV Wattenscheid in der Geschäftsstelle abgeben. Ähm, Samuel, wann hast du Geburtstag? Möchtest du dich auch noch beschenken lassen? Na, schön durch. 11.1. war das. Ah, okay. Also nachträglich beim Samuel, äh, die dürfte dann in die Eifel schicken. Wie, wie hieß das nochmal, dein, dein
2: Ort, wo du wohnst? Äh, am Hasenberg 39 äh, 54 58 9 Stadtkiel. Sehr gut. Also da könnt ihr also gerne auch große Geschenke hinschicken. Ist gar
0: kein Problem. Liebe <lacht> 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 Leute. Also, Fanpost übrigens auch da. Jetzt sammeln, schreibt euch vielleicht auch als Dankeschön eine Autogrammkarte. Weiß ich, ob es sowas überhaupt noch gibt heutzutage. Wahrscheinlich nicht. Aber das, das war es auf jeden Fall soweit. Liebe Leute, vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Großartige Folge. Laufen ist einfach der Podcast. Macht es gut. Viel Spaß bei euren nächsten Laufkilometern. Euer Jan. Ciao. Ciao. Ciao.